0: Pues hola a todos, muchísimas gracias por estar aquí en Sugar Creek Sobre todo si esta es tu primera experiencia con nosotros Es la primera ocasión que nos estás acompañando o A lo mejor esta es tu segunda ocasión regresando después del fin de semana pasado Queremos darte muchísimas gracias por estar aquí Ya sea primera o segunda ocasión Y queremos de hecho recibirte con un fuerte aplauso Porque nos encanta que Dios te haya traído porque sabemos que Él tiene un propósito con tu vida Y para aquellos que son de casa no les aplaudimos, no, no es cierto Estamos, al contrario, los que son de casa estamos súper contentos De que nosotros nos podemos reunir como familia en este tiempo tan especial Aquellos de ustedes que nos están acompañando A través de nuestras redes sociales También muchas gracias por conectarte con nosotros Ya sea de cualquier parte del de mundo Probablemente de Latinoamérica Que tú nos estás acompañando Bienvenido a Sugar Creek también Y saben que hoy es el mejor momento para conectarse Porque estamos comenzando una nueva serie Que se llama Identidad Como pudimos ver en el video Y lo que... Vamos a ver a través de esta serie, es creo que uno de los temas más importantes que necesitamos tratar Sobre nuestros tiempos porque estamos en un tiempo muy confuso En una época en donde nuestra sociedad está lidiando con problemas con respecto a la identidad De hecho yo iría aún más allá, yo diría esto Que actualmente en nuestro mundo tenemos una crisis de identidad Creo que eso es lo que está pasando. En nuestro mundo, lo que está, lo que estamos viendo a nuestro alrededor es una crisis de identidad. Lo cual significa que la gran mayoría de personas, en realidad, no saben quiénes son. Y cuando empiezan a identificar acerca de su identidad, en realidad la respuesta no es la mejor que ellos deben de tener para sus vidas. Es más. Eh, es tan importante esto que nosotros necesitamos tener con seguridad y saber con toda certeza quién realmente somos. Y por eso déjame hacer un experimento con los que estamos aquí. Toma un segundo, volteate hacia una persona que está a tu alrededor, dile, mi nombre es tal y soy, y qué es lo que tú respondes. Vamos, segundos. Tu nombre y soy qué. Era solo una frase, no toda tu vida Pero muchos se quedaron quietos Dijeron no, no voy a dar la respuesta Porque me van a... seguro ahorita va a decir Juan Carlos Algo que me va a humillar Y todo típico de los predicadores Que simplemente quieren exponer a la gente Pero no, la realidad es Esta pregunta es súper importante para nuestras vidas Si nosotros no sabemos quiénes somos Eso tiene un efecto sobre cada área de nuestra vida Va a afectarnos de forma individual, va a afectar nuestros matrimonios Va a afectar la relación que tenemos con nuestros hijos, con nuestros amigos La forma en que vemos la vida, las metas, cada cosa incluyendo nuestra relación con Dios El problema que nosotros tenemos hoy en día es que nuestra sociedad nos está empujando Hacia poner nuestra identidad en cosas donde esas nunca fueron hechas para definir quiénes realmente somos. Y por eso nos engañamos al poner nuestra identidad sobre cosas secundarias. Nos engañamos al poner nuestra identidad sobre cosas que son secundarias. Muchas personas empiezan a definir quiénes son basado en su trabajo, por ejemplo. A lo mejor esa es la manera como tú te presentas. Eres un doctor, eres un ingeniero. O a lo mejor en una relación, soy mamá, soy papá eh, O a lo mejor tiene que ver con algo como las luchas sociales que, están teniendo, que estamos teniendo hoy en día Quizás tiene que ver con sexualidad Y para muchos ellos se están definiendo como transgéneros O se están definiendo como homosexuales El problema es que definirse de acuerdo a la sexualidad es un fenómeno moderno a través de la historia de la humanidad nunca nos hemos definido de esa manera Porque al final de cuentas definirnos por nuestra sexualidad nos deja vacíos Algunas personas por ejemplo se definen de acuerdo a su etnicidad Y gente como por ejemplo aquí en Estados Unidos de personas que son afrodescendientes Empiezan a, a creer que es su etnicidad Lo que al final les define Y tenemos movimientos donde les hacen decir Que la vida de ellos es más importante Que la vida de los demás A los hispanos igual nos dicen Que porque somos hispanos Es donde debe de estar nuestra identidad El problema es que nunca Nuestra etnicidad se hizo Para que nos definiéramos a través de ella algunos también son tentados a definirse de acuerdo a su género Pensando que si son un hombre o que si son una mujer es donde viene su valor El problema de todas estas cosas es que todo eso es secundario Y cuando tú pones tu valor y tu identidad y quién tú eres en alguna de esas cosas encontramos lo que los estudios revelan hoy en día Que la gran mayoría de personas están sufriendo de depresión Y creo que eso está muy vinculado al error que cometemos hoy en día De que nosotros ponemos nuestra identidad sobre cosas que son secundarias Tu vida y tu identidad no mejora cuando tú te identificas a través de alguna de estas cosas Todo esto tiene su lugar Pero ninguna de estas fue hecha Para que sean tu identidad Y el problema que nosotros tenemos hoy en día Y que estamos descubriendo es esto Que nunca entenderás tu propósito también Si no entiendes tu identidad Nunca vas a entender tu propósito en la vida Si al final de cuentas no entiendes tu identidad porque las dos están vinculadas Las dos tienen una relación Allegada Y por esa razón Cuando tú empiezas Por el hecho de no entender quién eres Jamás vas a cumplir tu propósito en la vida Vas a sentir al final de tu vida Que es vacía Desperdiciada Y que no lograste los cometidos que tú tenías Para tu tiempo aquí en la tierra Porque está íntimamente ligado con la identidad. El problema que nosotros tenemos hoy en día es que al final de cuentas los movimientos sociales de moda o el entretenimiento, celebridades, atletas, políticos, eh, líderes sociales, ninguno de ellos nos pueden realmente decir quiénes somos genuinamente, quiénes somos realmente. Porque estos movimientos lo que nos hacen creer Es que nosotros simplemente podemos escoger nuestra identidad Si tú eres un hombre puedes ser una mujer O si eh, tú eres un, una persona bella Entonces tú tienes más valor que una persona que no tiene esa belleza Y por esa razón encontramos cosas como hoy en día Que los estudios muestran que hay más personas Que están haciendo cirugía estética para mantener su belleza Cuando llegan a sus 30, 40, 50 Porque su identidad Está puesto en La manera como se ven Y todas estas cosas al final Nos dejan vacíos Al final de cuentas son cosas Que nosotros pensamos Que simplemente podemos escoger Nuestra identidad Pero pensar de esa manera Te va a dejar siempre vacío No podemos Escoger nuestra identidad, solamente podemos recibir nuestra identidad. Lo que nosotros necesitamos entender con respecto a esta pregunta tan importante de quién soy es no quién creo que soy, sino quién fui hecho para ser. Y nuestro creador, tu creador, que te ama, Él es el único que puede darte tu identidad. Cualquier otra cosa donde tú pongas tu mirada Cualquier otra cosa Donde tú pongas tu valor Cualquier otra cosa Donde tú pongas tu propósito Al final de cuentas Va a dejarte Una vida vacía Y sin propósito Pero cuando tú y yo Entendemos Lo que nuestro Creador Ha hecho en nosotros Eso cambia Por completo Nuestra vida Y nuestra forma De llevar Las cosas Es por esa razón que a través de esta serie Las siguientes semanas lo que vamos a hacer Es que vamos a explorar un pasaje de la Biblia Donde precisamente se nos habla acerca de nuestra identidad Y que al final de cuentas Solo puede ser hallado en un solo lugar Y ese lugar es Jesús Y es por esa razón que Una cosa que nosotros necesitamos tener en cuenta A través de toda esta serie es esto Que todo cambia al aceptar y vivir de acuerdo con la identidad que recibimos en Jesús Al final de cuentas Toda nuestra vida, cada área de nuestra vida Nuestra forma de pensar Nuestra forma de vivir Nuestra forma de amar a las personas Nuestra forma de ver la vida Nuestra forma de ver a Dios Todas las cosas cambian Cuando nosotros al final Estamos de acuerdo en aceptar y vivir De acuerdo a la identidad que solamente, solamente podemos recibir en Jesús Ahora hace muchos años el apóstol Pablo escribió entre sus muchas cartas Una que él dirigió hacia un grupo de seguidores de Jesús Que se encontraban en una ciudad que se llama Éfeso Que hoy en día se encuentra en Turquía Y él había fundado esa iglesia una vez que los seguidores de Jesús Empezaron a multiplicarse Formaron una iglesia Y él tuvo que seguir trabajando Yendo a otros lados en sus viajes misioneros Pero él escribe esta carta Para ayudarles a recordar Sobre todo su identidad Y es interesante que cuando él escribe Esta carta que nosotros hoy Consideramos uno de los libros de la Biblia Que llamamos el libro de los Efesios Lo primero que él empieza a hacer Cuando escribe esta carta Es que él escribe acerca de su identidad y esto era importante para ellos como lo es para nosotros Porque para los efesios ellos consideraban que su identidad era en el lugar de donde ellos eran La ciudad de Éfeso era conocida principalmente en el mundo antiguo Porque ellos tenían un templo que era incomparable, que era el templo de Diana Y este templo increíble que a la larga de hecho se convertiría en una de las siete maravillas del mundo antiguo este templo que ellos pudieron construir Ellos tomaron a los dioses de los griegos Cuando conquistaron a los griegos Y simplemente le reemplazaron los nombres Y entonces Artemisa pasó a ser Diana Y entonces como era la costumbre De que cada ciudad tomara como un dios patrón Un dios que fuera el que ellos se volcaran Para darle adoración Ellos escogieron a la diosa Diana Y como muestra de su adoración Construyeron un templo increíble El templo de Diana Era aproximadamente del tamaño De un estadio de fútbol Americano moderno Estaba compuesto Por una gran cantidad de Columnas y cada una De estas columnas de 15 metros De alto era una maravilla verlo, de hecho cuando terminaron de construir este edificio Era el edificio más grande que se había hecho en el mundo antiguo Era algo incomparable y la gente de Éfeso sentía orgullo de este gran templo Pero no era solamente el templo, Era uh, también otras cosas que ellos habían construido Habían construido de hecho un estadio para 25 mil personas, no era el más grande del de, de, imperio romano Pero estaba entre los más grandes Y tú dices hoy, hoy en día pues eso no es nada comparado con nuestros estadios Sí pero con la tecnología y todo lo que tenían en el mundo antiguo Era una cosa increíble ver un estadio como el que tenía Éfeso Y no solo ello sino que ellos tenían un mercado que habían construido Y este mercado, el ágora a la entrada de, de el ágora había estos eh, tres arcos gigantes como dando la bienvenida a este mercado que era del tamaño en cambio de dos canchas de fútbol americano donde ellos decían se jactaban de que cualquier cosa que tú quisieras comprar lo podías encontrar en el mercado de éfeso entonces habían muchas cosas en los cuales ellos podían sentir orgullo y ellos se identificaban como personas de Éfeso precisamente por eso Pero Pablo les recuerda que no es en su identidad nacional O en el lugar de donde ellos venían o de donde ellos vivían Que debería de ser su identidad Y lo mismo nos dice a nosotros Nosotros podemos poner nuestra identidad en nuestro, nuestra nacionalidad Lugar de donde nosotros venimos Y muchas de las otras cosas que ya he mencionado Y cometeríamos exactamente el mismo error Que la gente de Éfeso estaba haciendo Pablo lo que quiere recordarles Es que su identidad y la de nosotros también Como seguidores de Jesús Necesitamos ponerla solamente en él Ahora una pausa antes de seguir con respecto a esto Quizás algunos de los que están aquí Tú estás en tu búsqueda de buscar tu identidad A lo mejor tú viniste la semana pasada porque hay algo dentro de ti Que te dice que tú necesitas de Dios Pero no estás muy convencido de esto, de la religión, de las iglesias Tienes mucha crítica con respecto a todas estas cosas Pero aquí estás explorando porque has intentado todo lo demás Y ninguna otra cosa te ha funcionado Y lo que yo te digo el día de hoy es bienvenido, bienvenido porque nosotros queremos que tú puedas entender por qué solo en Jesús podemos encontrar identidad y ninguna otra cosa al final nos puede llenar. Entonces Pablo, cuando le escribe a esta gente de Éfeso, en este pasaje que vamos a ver, él se enfoca sobre tres cosas, tres cosas que suceden cuando nosotros ponemos, anclamos nuestra identidad a Jesús. Y vamos a desmenuzar más este pasaje en las siguientes semanas, pero hoy lo que estamos haciendo es tomando como un vistazo general a todo este pasaje y enfocándonos sobre estas tres cosas. Estos tres beneficios, estas tres bendiciones, si tú quieres, que viene cuando nosotros ponemos nuestra identidad en Jesús. La primera es esta. Que cuando tú y yo anclamos nuestra identidad en Jesús, eso nos provee de todo lo que necesitamos. Nuestra identidad cuando está puesta en Jesús Nos provee de todo lo que necesitamos Para esta vida y para la vida que viene Escucha cómo el apóstol Pablo escribe de ello en Efesios Capítulo 1 versículo 3 Él lo dice de esta manera Después de su acostumbrada introducción Donde hace saludos, manda sus saludos para la iglesia y todo En el versículo 3 entra de lleno a lo que él Va a ser su primer tema que es la identidad Y él dice esto Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos ha bendecido con toda bendición espiritual En los lugares celestiales en Cristo Ahora aquí hay muchas cosas Pero Pablo comienza hablando acerca de que Todo lo que nosotros necesitamos Todo lo que se requiere para que podamos vivir Una vida como Dios quiere nosotros ya lo tenemos. Y cada una de esas bendiciones, esas bendiciones espirituales, absolutamente todo lo que necesitamos, ya lo tenemos en Jesús. Pero hay una cosa interesante, porque Pablo lo que nota es que esas bendiciones espirituales, nosotros las contamos con ellas porque están en lugares celestiales en Cristo. Y alguien podría decir, Juan Carlos, eso qué chévere, que... Que Dios tiene esas bendiciones en el cielo Pero yo necesito esas bendiciones aquí Yo lo necesito en mi matrimonio Yo lo necesito en la relación con mis hijos Yo lo necesito en el problema que estoy teniendo en este momento Pero sí, pero aquí está la cosa Lo que Pablo está tratando de ayudarnos a entender Es que cualquier cosa que nosotros tenemos en este mundo se va a acabar La mejor bendición que tú tienes Lo que tú tengas en esta vida Tiene una fecha de expiración pero cuando estamos hablando acerca de bendiciones celestiales, eso nunca se va a acabar. Eso es eterno. Entonces Dios se ha encargado de darnos aquello que no tiene una fecha límite, que no va a durarnos solamente por un poco de tiempo, sino que lo que nosotros necesitamos son cosas que después de que este mundo pueda pasar, nosotros todavía podemos contar con ellas. Porque esas bendiciones espirituales a la larga están en Jesucristo Y en Jesús Cuando nuestra identidad Está puesta en Él Entendemos Que todo lo que tú necesitas Para esta vida Sin importar El problema O la situación Que tú enfrentes Absolutamente Todo lo que necesitas Lo tienes en Jesús Por eso nuestra identidad Necesita ser puesta en Él Ahora hay una segunda cosa Que Pablo dice también Que cuando nosotros Anclamos nuestra identidad En Jesús Esto nos permite vivir Libres del poder del pecado. Eso nos permite vivir libres del poder del pecado, lo cual es una situación sumamente importante. De hecho, escucha cómo Pablo entonces continúa diciendo esto en el versículo 4, la, prim la, la primera parte. Entonces dice ahí en el 4, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha. Delante de él Uno de los problemas principales que nosotros tenemos Es precisamente el pecado Y vamos a ir explorando esta idea Acerca de que somos escogidos Y que hemos sido predestinados En, en las siguientes semanas Así que hoy no voy a entrar tanto de lleno en eso Pero lo que quiero que, que tú y yo notemos Es la idea del propósito ¿Por qué es? que nosotros hemos sido escogidos. ¿Cuál es la intención de Dios? Y la intención de Dios es que nosotros seamos santos y sin mancha delante de Él. El problema que nosotros tenemos en esta vida es que el pecado es algo que nos tienta, es muy atractivo. Si, si el pecado no fuera atractivo, no sería una tentación. No sería algo en el cual nosotros caeríamos, nosotros lo rechazaríamos automáticamente. Pero el pecado es algo que te ofrece... Una cosa que te atrae de una forma increíble De una forma profunda Es lo que hace para todos nosotros El problema del pecado es que una vez que tú caes en el pecado Lo que hace es que empieza a destruir tu vida Te toma del cuello Y entonces empieza a traerte las consecuencias De las decisiones pecaminosas que tú has tomado en la vida Y cuando eso sucede empieza a cambiar nuestra identidad y el pecado se empieza a convertir en nuestra identidad Reemplazando quienes deberíamos de ser en Jesús Una de las personas que exploró esta idea Es un famoso filósofo danés Que se llamaba Soren Kierkegaard Y Soren Kierkegaard en sus escritos Habla de hecho de que el infierno Es el lugar donde se consuma El hecho de que el pecado toma la identidad de la persona Y él lo explicaba de esta manera Él, él decía que si tú ves a una persona embriagada, por ejemplo vamos a decir una persona que tiene una adicción al alcohol Tú puedes diferenciar cuando la, per la persona está alcoholizada y cuando no lo está Entonces cuando la persona se emborracha tú dices no, no le hagas caso porque ahorita está borracho entonces lo que estás diciendo es no está siendo él controlado Sino que en realidad está siendo controlado por el alcohol Su identidad en ese momento cuando está embriagado Es bajo la influencia del alcohol Y no es solamente el alcohol Podemos decir las drogas Podemos decir la pornografía Podemos decir la ira Podemos decir el orgullo Cualquier cosa que tú quieras poner ahí Lo que hace el pecado es que toma el control de tu vida Y entonces empieza a reemplazar tu identidad de manera que el pecado es tu identidad. Y lo que Kierkegaard decía es que el infierno es el lugar donde finalmente el pecado toma el control de todo y te destruye de manera de que tu identidad es el pecado. Es por eso que Dios odia el pecado. Porque entiende la destrucción que te trae a tu vida y que trae a mi vida. Y por eso es que Jesús vino a dar su vida. Para poder traernos libertad del pecado El problema es cuando nosotros queremos jugar con el pecado Pensando que eso no trae destrucción a nuestras vidas Es por eso que jóvenes quizás tú estás aquí hoy Y parte de tu argumento por el cual tú decides tomar drogas Es porque se está legalizando Pero una co cosa puede ser legal Pero de cualquier manera destruir tu vida Una cosa puede ser legal y de cualquier manera ser pecaminoso Y ninguna cosa Que al final reemplaza Nuestra identidad en Jesús Puede ser algo Que va a traer una cosa buena Para nuestras vidas Es por esa razón Que en Jesús Nosotros podemos tener libertad del pecado Lo que tú estés luchando en tu vida Lo que tú humanamente Hablando con tu fuerza de voluntad Con, con Echarle todas las ganas Con hacer todo lo que ha estado en tu poder Y que tú Has sido derrotado una y otra Y otra vez a través del pecado En Cristo En el poder de Él Nosotros podemos tener libertad Del pecado y por eso Cuando nosotros entendemos que nuestra identidad Está puesta en Él cambia Absolutamente todo Con respecto a la forma en la cual vemos Inclusive el pecado En nuestras vidas y entonces Pablo llega a la tercera y la última Cosa que nosotros necesitamos fijarnos Cuando nosotros anclamos nuestra identidad en Jesús Y eso nos otorga una relación inquebrantable con Dios Cuando nosotros entendemos que nuestra identidad es Jesús Está puesta en Cristo Eso lo que hace es que nos ayuda a tener esa seguridad De que tenemos una relación inquebrantable con Dios. Escucha como Pablo continúa entonces diciendo en el versículo 4 hasta el versículo 6 Él dice esto, en amor Dios nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo Conforme a la buena intención de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia Que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el Amado en Jesús es por esta razón que simplemente tomando estos primeros 10 Versículos de Efesios la frase que se va a repetir constantemente es en Jesús En Cristo en el amado porque todo esto es cuando nosotros entendemos que nuestra Identidad está puesta en él ahora este pasaje versículos 4 al 6 hay, hay mucho que Desmenuzar aquí hay mucho de lo cual podría hablar pero por cuestión de tiempo solamente déjame enfocarme Sobre esta idea de la adopción Porque es algo increíble Para la gente original a la cual leyó esto Este grupo de cristianos a los cuales Pablo les estaba escribiendo de los Efesios Cuando ellos leyeron esta palabra adopción Ellos lo entendían de una manera completamente diferente A como nosotros entendemos adopción hoy en día Para ellos... Ellos vivían en un sistema de donde nosotros obtenemos La palabra patriarca o el patriarcado Eso realmente es lo que existía No en, tanto en nuestro tiempo como se quiere desviar la mirada Sino que era algo característico en el imperio romano En la familia romana era el padre el único que tenía los derechos Él era el único que era el ciudadano No las mujeres, no los hijos sino que era el padre y ese patriarcado le permitía a él tener las decisiones sobre poder dar vida o muerte a cualquiera en la familia En cualquier momento que quisiera Y por esa razón parte del proceso cuando nacía un bebé era esto Que una vez que daba a luz la mamá El siguiente paso era traer ese bebé y ponérselo a los pies del padre de la familia Y el padre entonces tomaba a ese bebé, lo examinaba para ver se si había una razón por la cual él iba a rechazar a ese bebé Podía ser por ejemplo que el, el padre prefería un niño en vez de una niña Y si era una niña entonces él podía asentarla y abandonar a esa niña Si tenía algún tipo de defecto o simplemente no se veía como él quisiera Ante la ley romana ese hombre tenía el derecho a abandonar a ese bebé y la costumbre en Éfeso, como era en la mayoría del imperio romano, es que entonces tomaban a esos bebés y los llevaban al ágora, al mercado. Y había un lugar especial donde simplemente asentaban a los bebés recién nacidos allá para que de esa manera las inclemencias del tiempo se encargaran de ellos o los animales tomaran a esos bebés y los, y los mataran. Y hoy en día, cuando nosotros escuchamos eso, decimos, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que pudieran tratar a bebés de esa manera? Dos cosas Fue el cristianismo el que terminó eso Y número dos Es exactamente lo que hacemos con el aborto hoy en día Cuando nosotros matamos a bebés Que están en el vientre de sus madres Pero entonces Esos bebés abandonados Eran dejados de ahí Y de vez en cuando pasaban personas Y entonces tomaban a esos bebés Y quizás alguien podía identificar a un bebé Y decir ok yo tomo este bebé Pero no era para adopción Tomaba al bebé para entonces A medida que creciera Criarlo para que fuera el esclavo De la familia Y poder de esa manera servir a la familia Otros a su vez Tomaban al bebé y veían a una Mujercita y decían Yo tomo este bebé Pero no era para adopción Tomaban a ese bebé para que pudiera ser Un esclavo sexual de la familia O para que fuera una prostituta Que pudiera entonces producir dinero Para el patriarca y todo eso era bien visto Y era normal en este imperio Por eso cuando Pablo habla de que Dios Es el que vino y tomó a ti, a mí Como ese bebé abandonado Y en vez de tratarnos como un esclavo O como una prostituta O como algo desechable Él nos dio un nombre, un apellido y nos dio una identidad Para ser sus hijos En Jesucristo Y cuando nosotros entendemos eso Cambia absolutamente todo Entonces todo lo demás ya, ya no tiene tanto sentido No es el dinero No es tu trabajo No es tu etnicidad No es tu género No es tu preferencia sexual No es ninguna de estas cosas Que al final nos identifica Lo único que tiene sentido en la vida es Jesucristo Y eso es lo que hace que nuestra identidad Realmente pueda ser así Termino con un último ejemplo Hay una Hay una famosa cantante que se llama Jordan Sparks Jordan Sparks Y tú dices wow es tan famosa Juan Carlos que nunca he escuchado de ella Ok bueno no importa Déjame contar la historia okay? Entonces Jordan Sparks se hizo Famosa, es esta cantante Porque ella participó en un programa Que hasta hace poco tiempo había sido uno de los de mayor rating en la televisión americana Que se llama American Idol Donde uno va y uno cree que tiene talento para ser humillado delante de tres jueces Y solamente la gente que realmente tiene ahí este, esa posibilidad de, y ese talento para cantar Como lo tendríamos aquí la gente que canta delante Pero yo, ni yo ni muchos de los que estamos aquí pero entonces Jordan Sparks no solamente participó En la sexta temporada de American Idol Sino que ella llegó al punto de que ganó El concurso de American Idol Pero esto es lo curioso acerca de ella Ella antes de entrar a American Idol Se volvió una seguidora de Jesús Y eso era su identidad Y ella empezó a compartir de su fe Y empezó a decir yo voy a vivir para, para Jesús Y yo voy a hacer lo que Dios quiere Pero a medida que empezó a entrarse en el mundo de ser una celebridad Su perspectiva empezó a cambiar Y ella misma empezó a reconocer Que las cosas de Dios pasaron a un segundo plano Y empezó a perderse En medio de todo eso De hecho ella lo cuenta de esta manera Ella lo dice así Confiaba plenamente en mi fama y talento musical Como fuente de mi identidad De mi identidad Al cabo de un tiempo Mi comportamiento me hizo sentir Como una zombie. Y no estaba segura de quién era. Y no fue hasta que estuve completamente rota y descarrada, cuando Jesús derramó su amor sobre mí, que experimenté una transformación completa. Mi vida ha cambiado drásticamente. Y aunque todavía lucho con muchas cosas, están mejorando. Soy diferente en muchos aspectos, como tener una paz que nunca antes había tenido en toda mi vida y un gozo que nadie me puede quitar. Si la fama, fortuna, posición de Jordan Sparks no pudo llenar su identidad ¿Qué te hace pensar que aquello donde tú estás poniendo tu identidad ahora mismo te va a llenar? Y la respuesta es nunca lo va a hacer Porque el único que puede darnos identidad es Jesús Y por eso en las siguientes semanas lo que vamos a hacer es abrir el cofre de los tesoros para entender más aún por qué Solo Jesús nos puede dar una identidad Y te invito a que tú junto con nosotros lo explores Quizás para ti el día de hoy La decisión que tienes que tomar Es conocer a Jesús como tu Salvador personal Porque has escuchado acerca de Él Pero nunca ha habido un momento Donde has venido a entregar tu vida a Él Para recibir perdón de pecados y vida nueva Y sabes una cosa nos encantaría ayudarte a tomar esa decisión Es más nosotros consideramos que eso es tan importante Que tenemos un lugar especialmente diseñado Privado para que tú puedas tomar esa decisión Porque nosotros entendemos que eso al final Es lo que Dios usa para cambiar nuestras vidas Y terminando este servicio te invitamos a ese lugar Que llamamos el centro de siguientes pasos Pero quizás tú ya eres un seguidor de Jesús y de alguna manera has perdido el camino. Y tú ahora estás poniendo tu identidad en cosas que nunca te van a llenar. Hoy es el día para regresar y recordar quién eres, el cual es en Jesús. Padre Celestial, gracias. Porque nuestra identidad no está atada o anclada a algo secundario, algo pasajero, algo de moda, como lo que nosotros vemos en nuestra sociedad. Ayúdanos a recordar que tú nos creaste, tú nos hiciste la identidad en Jesús. Y cuando entendemos eso, cambia absolutamente todo lo demás en nuestra vida. Te alabamos y te bendecimos, porque solo tú eres merecedor toda la gloria y toda la honra y todo esto oramos en el nombre de nuestro precioso Salvador Jesús